0: 而此时，辽宁省公安在本省找不到凶犯后，开始积极到邻省寻找线索。专案组特别提到，案犯可能是吉林省人，因为第一起案子发生地点在辽北昌图，再向北一点就是吉林四平。1月23日，辽宁省公安厅将境内的特大系列杀人案电传给吉林、黑龙江、河北和内蒙古四省区。一是提醒这几个省区，罪犯的下一步目标可能转向他们；二是想了解一下这几个省近期有无类似案件，但各省均毫无反应。一直到了三月中旬，吉林省公安厅电告辽宁省公安厅，该省赵南市和榆树市先后发生两起杀人案，和辽宁系列杀人案有相似之处。两省公安紧张工作了两天，排除了这两起案件与辽宁系列案件的联系。就在这时，山西省公安厅来电告知，该省最近连续发生三起抢劫杀人轮奸案，两名案犯中的一名已被击毙，另一名逃窜。因案犯操不标准普通话，被击毙的案犯胸脯上有下山虎图案的纹身，分析可能是东北人。辽宁省公安厅来到石润德被杀的现场，从酒瓶上提取四枚指纹，判断可能是小个子留下的，大个子的指纹也被提取。经核对，与抚顺市顺城区两宗命案遗留的指纹相吻合，足迹也与辽宁系列杀人案相吻合。相关资料传回辽宁后，公安厅立刻部署全省查找尸源，并追捕逃犯。专案组分析，案犯是东北人无疑，极有可能居住在辽宁，但不排除在吉林、黑龙江、内蒙古和河北省份，因为案件事发地点是辽北的昌图县，案发的口音是带东北味儿的普通话。被击毙案犯的红色晴纶背心，证明产地是辽宁省，主要销往辽吉一带。案犯穿的鞋，主销地也在东北。被击毙案犯的前胸纹有下山虎，右肩头纹有一只回头虎。据专家分析，东北的一些流氓不法分子在歃血为盟时，时常搞这些玩意儿，因此两名杀人犯很有可能有前科。同时，罪犯作案选择的目标大多在城镇、乡村的边缘，这显示出他们有居住环境的习惯性。被击毙罪犯衣着破旧肮脏，手指甲和脚趾甲很长，这表明他们似乎不是大城市的人。但这两个家伙也不像是农民，因为在海城一次作案中，他们准备强奸一位二十岁的妇女，听说这位妇女已怀孕六个月。大个子骂道：“你们农村人怎么这么小年纪就结婚？”因此，干警们分析。最大可能是城乡结合部的居民。省公安厅连夜翻拍被击毙罪犯的彩照八千七百份，发动了所有社会力量，将一切能做的基本都做了。可是，并没有有价值的线索摸排上来。就在这时，三月二十八日，辽宁省公安厅把系列杀人、强奸、轮奸案的整套档案送交吉林、黑龙江、河北。和内蒙等省份， 4月10日，经请示公安部同意，在沈阳召开了五省区联合侦查会议。4月13日上午10时，辽宁省公安厅接到吉林省公安厅电告，长春市公安局刑侦大队资料员杨艳红和王树东查到了被击毙罪犯指纹档案，该犯姓名为李刚， 3 5岁，身高一米七八。住吉林省辽源市西安区，该犯1981年因盗窃罪被判处有期徒刑 ，1988 年释放。干警立刻赶到辽源市，李刚的妻子贾素玲、李刚的岳父贾振昌分别被请到公安局。根据贾素玲介绍，他们夫妻之间感情并不融洽，他曾提出离婚，但遭到李刚的殴打。春节前十来天的一个晚上，李刚突然回到家，交给他一千二百元钱和一个金戒指、一个玛瑙项链，还给他买了两条裤子，给三岁的儿子买了一支玩具枪。贾素玲问他这些天都去了哪里，李刚说跟别人一起做买卖呢，好像是跟一个姓谭的。贾素玲又告诉干警，三月中旬，一个姓谭的女人。到工厂找他，问有没有从山西寄来的照片。贾素玲说没有。同厂的女工说信才来，还在信箱里呢。贾素玲取来打开一看，有两张是李刚的单人照，还有两张是另一个男人的单人照。姓谭的女人说是他弟弟的，就把照片取走了。大约又过了十来天，好像是三月二十日。那个姓谭的男青年领着未婚妻来到贾素玲家，打听李刚回没回来。贾素玲说：“你们不是一起走的吗？”姓谭的说：“他们一行四人逛山西商场时走散了，过十来天李刚就能回来。”另一边被询问的李刚岳父贾振昌说：“他曾看过李刚与一个小个子合影，照片就在女儿手里。”贾素玲承认这张照片放在家中的箱子里，干警立即把照片取了出来。贾素玲又提供了他所知道的李刚的一些把兄弟的姓名，什么尹某、李某、韦某。辽源市干警连夜行动，把尹某等人请到了公安局。尹某指纹鉴定后被排除作案嫌疑。他接过干警递给他的照片，自信地说。这是唐艳平，姓唐，不是姓谭。但他又疑惑地说：“我听说他还在监狱服刑呢，咋能跑到山西去作案呢？”查阅档案有了结果：唐艳平三十岁，身高一米七六，八一年四月因盗窃罪被判处有期徒刑三年，因为在看守所内挖洞逃跑一次，在劳改队又逃跑两次。共加刑十年，后又减刑三年。1 9 9 1年八月，刑满释放。现在在辽源市西安区富国街二委十九组。凌晨二时许，干警冲进了唐艳平的家，没等他反抗，干警已经给他铐上了手铐。一摸，这家伙身上还有一把弹簧刀。经过搜查，发现了唐艳平钻石的衣服、抢劫的项链等赃物。此时的唐艳平还不知道李刚早已被他们击毙，他还埋怨是李刚把他给卖了。据唐艳平交代， 1 9 8 2年他在劳改期间认识了李刚，李刚偷偷纹了一个下山虎，他也学着在胸前纹了一条云中龙。91年底，唐艳平出狱后，两人再次纠结在一起，开始了血腥的杀戮。他们第一波杀戮集中在辽宁省，第二波则流窜河北和陕西作案。从1月10日他们杀死聂喜春一家，到3月2日大个子被击毙，他们前后作案只有50天。可在50天内，他们残忍杀害上至60岁的老人，下至6岁幼童在内的27人，有14人被打伤， 9名妇女被他们轮奸。就在唐艳平被捕半个月后， 3月29日，被他们奸污的张翠琴因承受不了巨大的惊吓和打击，悲痛死去。7月9日，辽宁省清远县一声清脆的枪响，唐艳平结束了自己恶贯满盈的一生。